0: Dzień dobry, na antenie Weszło FM startuje kolejna audycja z cyklu Kiedyś to było, przed mikrofonem Kamilkania. Kłaniam się Państwu i od razu witam także moich a. Przede wszystkim Państwa gości. Wraz ze mną dziś Michał Kołkowski, Cześć. i Przemek Płatkowski, retrofutbol.pl. Dziś wspominać będziemy jednego z dziewięciu piłkarzy, którzy jako jedyni w historii wygrali trzy najważniejsze rozgrywki pucharowe na Starym Kontynencie, czyli Puchar Europy, Puchar UEFA oraz Puchar Zdobywców Pucharów. Witor Bajia, bo o nim mowa, Urodził się 15 października 1969 roku w Ilanowa de Gaia nieopodal Porto. Do smoków dołączył jako trzynastolatek. Na początku 1989 roku posadził na ławce naszego rodaka Józefa Młynarczyka. Z tego powodu zrezygnował z wyjazdu na Mistrzostwa Świata do lat 20, gdzie Portugalia z tym swoim złotym pokoleniem zdobyła upragniony tytuł. Porto z Bajią w bramce przegrało natomiast wyścig o mistrzostwo z Benficą.
1: No rzeczywiście, Porto, Witor Bajia nie był wtedy aż tak bardzo nakręcony na udział w młodzieżowych rozgrywkach, ale to też dlatego, że ta jego kariera no, rozwijała się bardzo dynamicznie, bo jeżeli sobie spojrzymy na jego debiut w narodowych barwach, no to już był wykorzystywany w seniorskiej reprezentacji w 1990 roku, a zatem tutaj w jego przypadku wszystko zaczęło się bardzo szybko. Jako 21-latek tak naprawdę przebijał się do pierwszego składu tej seniorskiej reprezentacji, więc myślę, że jak najbardziej można go traktować jako taką integralną część tego złotego złotego pokolenia, złotej generacji portugalskiego futbolu, nawet jeżeli formalnie nie ozłocił się podczas właśnie jednego z turniejów młodzieżowych, na których wtedy portugalskie drużyny ze świetnej strony się prezentowały. No, sam fakt o tym, jak wysoko ceniono talent Witora no, no niech będzie to, że tak doświadczonego golkipera, jak, jak Józef Młynarczyk był w stanie w bardzo szybkim tempie posadzić na, na ławce rezerwowych i, i zainstalować się w wyjściowej jedenastce smoków, a Porto to nie była byle jaka drużyna, no bo to przecież mówimy o klubie, który w latach 80. potrafił sięgnąć po Puchar Europy i generalnie ten przełom lat 80. i 90. to był dla portugalskich klubów taki dobry czas, bo to i Benfica, docierała do decydujących starć, których stawką był Puchar Europy. No i Porto zdołało zatriumfować sensacyjnie nad nad Bayernem, więc jeżeli ten zawodnik tak młody jak Bahia w zasadzie momentalnie przebijał się do jednego do wyjściowej jedenastki jednego z najsilniejszych portugalskich klubów, no to to był taki naj, najlepszy sygnał że należy się spodziewać po, po takim piłkarzu niezwykłych osiągnięć w przyszłości.
2: Witor Bajia na pierwszym treningu w drużynie Smoków pojawił się w wieku 13 lat. Kibice Porto obawiali się wówczas, czy pomału schodzący ze sceny Józef Młynarczyk doczeka się godnego następcy. Okazało się, że te obawy były bezpodstawne, ponieważ Młodzian udowodnił, że ma duży talent i papiery na naprawdę wielkie granie. Polski bramkarz wspominał kiedyś, że on zaczynał treningi seniorów o godzinie 10. Juniorzy przychodzili na swoje treningi na godzinę 11. Natomiast Bajia zawsze meldował się na boisku już o i przez godzinę podpatrywał starszych bramkarzy trenujących bramkarzy z pierwszej drużyny a później szedł na, na swój trening i tam próbował ich we wszystkim naśladować bramkarz imponował dużym spokojem ogromną charyzmą, nigdy nie bał się podnosić głosu na starszych kolegów zwracając uwagę na ich błędy w pierwszym sezonie, w którym grał we wc. Porto jego drużyna przegrała tytuł mistrzowski z Benficą aż o 7 punktów, dużo wziąwszy pod uwagę fakt że wtedy za zwycięstwo przyznawano dwa, a nie, tak jak dzisiaj, trzy punkty na pocieszenie wygrał nagrodę dla najlepszego piłkarza roku w Portugalii w 1989 roku powtórzył ten sukces dwa lata później i wtedy, kiedy miał złapaną szansę w Porto jedną ręką chciał pewnie złapać ją także drugą ręką dlatego odmówił Carlosowi Queirozowi wyjazdu na Mistrzostwa Świata do lat 20 do Arabii Saudyjskiej gdzie Portugalia sięgnęła po złoto, notując w grupie, e, e, dosyć wstydliwą wpadkę przegrywając 0-3 z gospodarzami w tej drużynie, grali m.in. znakomity napastnik João Alves, e, obrońca Fernando Couto, czy też znany nam bardzo dobrze e, Paulo Sousa. Turniej w Arabii Saudyjskiej został zapamiętany przez historyków futbolu dzięki meczowi, który e, znany jest jako Cud w Daman. W ćwierfinale drużyna Związku Radzieckiego prowadziła w e, z Nigerią. Do w 46. minucie już 4-0, by ostatecznie przegrać ten mecz w rzutach karnych. Jednym z bohaterów tamtej drużyny Związku Radzieckiego, jak i całym królem tamtych mistrzostw był znany też z, z polskiej ligi Oleg Sajenko, który jednak kariery w pogoni Szczecin nie zrobił. Wtedy w Portugalii rodziło się dość, dość dobre pokolenie młodych piłkarzy, którzy jednak w seniorskim futbolu nie zdołali niczego wygrać jako reprezentacja.
0: Od początku kolejnego sezonu, czyli sezonu 1989-1990, Bahia grał w każdym meczu ligowym przez kolejne 4 lata. Dwa spotkania opuścił dopiero w sezonie 1993-94. Miał swój udział w pięciu mistrzostwach, które zdobyły Smoki. W 1995 roku został szóstym najlepszym bramkarzem roku w głosowaniu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu.
1: Tak, ta e, fata, fantastyczna seria Porto w latach 90-tych no, była trochę pokłosiem tego, że e, krajowi rywale, przede wszystkim Benfica, mocno spuścili stonu względem swojej postawy jeszcze e, w poprzedniej dekadzie, no ale tutaj e, Baia odegrał istotną istotną rolę jako, jako, jako ważny punkt drużyny Smoków, ponieważ jest on też autorem jednego z najlepszych wyników, jeżeli chodzi o liczbę minut bez utraty gola w rozgrywkach ligowych. Już nie pamiętam, ile tam dokładnie wykręcił, ale na pewno sporo powyżej tysiąca i jest, kwalifikuje się to do, do, do takich rezultatów najbardziej wyśrubowanych, jeśli chodzi o topowe europejskie ligi. No jeżeli tak sobie, sobie poczytać wypowiedzi samego Bai o tym, jak on przygodę z FC Porto zaczynał, no to tak opowiada o tym powiedzmy dość skromnie, to znaczy, że początkowo obecność w pierwszym zespole go przytłaczała, że, że kiedy pierwszy trening jeszcze na Estadio de Santos odbywał jako jako trzynastolatek, no to czuł się wręcz, wręcz spanikowany ogromem trybun, jakie roztaczały się wokół niego i tak dalej, i tak dalej, ale chyba boisko jednak wskazuje na to, że, że Bajia tak naprawdę momentalnie w tym zespole zaczął funkcjonować jako pierwszy bramkarz pełną gębą. No, krąży mnóstwo anegdot o tym, jak jeszcze jako bardzo młody, niedoświadczony piłkarz potrafił wręcz rugać znacznie starszych od siebie obrońców za jakieś błędy w ustawieniu. Był niezwykle takim golkiperem, który podatnym na frustrację po, po, utracie, po utracie bramek. Nie lubił kończyć mecz, meczu bez czystego kąta. No i ten jego perfekcjonizm powiedzmy, przekładał się na, na postawę całej drużyny, zwłaszcza na krajowym podwórku. No bo tam w europejskich pucharach Porto miało swoje takie lepsze i gorsze przygody, ale ale wielkich triumfów akurat w latach 90. nie, nie święciło. No, jeżeli chodzi o takich swoich idoli, to Baia wymienia przede wszystkim Żana Mari Pfaffa i, i oczywiście Młynarczyka, który był niezwykle istotną postacią dla dla FC, dla FC Porto. No, i, I tu też mówimy o takich bramkarzach, o takich mocnych osobowościach między słupkami i Bajia niejako się wpisał w ten trend. Nie był może jakimś wielkim ekscentrykiem, jeżeli chodzi o swoją boiskową postawę, natomiast no, no zdecydowanie już na pierwszym etapie kariery dał się właśnie poznać jako taki, taki bramkarz charyzmatyczny, który potrafi zaznaczyć swoją obecność na boisku w trakcie spotkania.
2: Ta seria Witora Bayi bez straconego gola trwała zdaje się 1191 minut. Absolutnie wielki wyczyn bramkarza FC Porto. No być zmiennikiem Bailly na początku lat 90 to trochę tak, jakby być zmiennikiem Olivera Kana i Manuela Neuera w Bayernie, czy Gianluigi'ego Buffon. Ona na początku lat 2000. Rola w drużynie kompletnie marginalna, bez najmniejszych szans na to, żeby wejść do bramki, no chyba, że golkiper podstawowy jest wykluczony przez kontuzję czy przez kartki. Baia osiągnął absolutną perfekcję w Porto. Jego zmiennik młodszy o 3 lata, George Silva wąchał murawę tylko na treningach oraz podczas rozgrzewek. I ta dobra forma BAI była widoczna w statystykach FC Porto. On przez ten cały swój pierwszy pobyt w drużynie Smoków tracił średnio 16,5 gola na mecz w sezonie 91 92 92, defensywa Porto wzniosła się na wyżyny swoich umiejętności Tracąc zaledwie 11 bramek w 34 meczach To oczywiście przekładało się na sukcesy krajowe całej drużyny Nie miało niestety z odzwierciedlenia w rozgrywkach europejskich Gdzie Porto dotarło najdalej do ćwierćfinału Pucharu Europy w 1991 roku Przegrywając tam z Bayernem Monachium Ale dobra postawa Witora Bai została dostrzeżona przez Stowarzyszenie Międzynarodowych Statistycznych Statystyków i historyków futbolu, którzy w 1995 roku umieścili go na szóstym miejscu wśród najlepszych bramkarzy tego roku. Konkurencja była bardzo, bardzo silna. Pierwszą trójkę stanowili wtedy Jose Luis Chilavert, Peter Schmeichel oraz Thomas Ravelli. A rok później, kiedy Baja był zawodnikiem FC Porto i FC Barcelony, e, znalazł się jeszcze o jedno miejsce wyżej w te, tej klasyfikacji, e, przegrywając z Andrasem Kepka, Devinem Simanem, wspomnianym już Chilavertem i Schmeichelem, a pokonując takie bramkarskie tuzy jak Edwin van der Sar, Bernard Lama czy Antoni Zubizareta.
1: Z takich ciekawostek można jeszcze dodać, że Bajija na początku swojej kariery nabawił się niezwykle poważnej kontuzji. To znaczy, e, to było, żeby nie skłamać, zakrzepowe zapalenie żył. I w zasadzie do dzisiaj nie wiadomo, jaka była, jaka była przyczyna tej, tego akurat urazu lekarze nawet podejrzewali, że może bajija powinien nosić się, zakładać jakiś specjalny model z, z mniej uciskowych na, w okolicach nadgarstków, żeby, żeby do takich problemów później nie dochodziło, no i, no i portugalski golkiper trochę delikatnie tam ta jego kariera z tego powodu wyhamowała, no ale jako się rzekło nie na długo, ponieważ zwłaszcza na tym pierwszym etapie kariery zasłynął jako taki jeden z tych zawodników. Wśród bramkarzy nie jest to jakieś wielce wyjątkowe, no ale praktycznie nieopuszczających meczów, to znaczy można było na niego liczyć no w zasadzie na dystansie całego sezonu, tak bez pudła.
0: Pod koniec 1990 roku 21-letni Bahia zadebiutował w reprezentacji Portugalii w towarzyskim meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Wraz z kolegami przegrywał eliminację Euro 92 i kwalifikację do mundialu w Stanach Zjednoczonych. Na wielką imprezę pojechał dopiero w 1996 roku. Na angielskich boiskach grał w każdym meczu przeciwko Turcji nawet w roli kapitana. Portugalia wyszła z grupy ale w ćwierć finale przegrała z Czechami. No tak, ten turniej w
1: 1996 roku to był, można powiedzieć, taki, e, taki przedsmak dopiero nadchodzących sukcesów reprezentacji Portugalii, a w zasadzie sukcesów, jakich oczekiwano od reprezentacji Portugalii, ponieważ ta drużyna dzisiaj ją postrzegamy naturalnie jako taką już pełną gębą potęgę europejskiego, futbolu i, i reprezentację pełną zawsze, zawsze wielkich talentów, natomiast nie, za, nie, nie, nie było to normą jeszcze we wcześniejszych dekadach I, i Portugalczycy, jeśli sobie spojrzeć na taką tabelę wszechczasów mistrzostw świata, to, to wcale nie prezentują się szczególnie okazale właśnie z uwagi na to, że, że te ich występy na wielkich turniejach no, nie zawsze się w ogóle na nie kwalifikowali, a jeśli już to nie za każdym razem Osiągali jakieś piorunujące rezultaty. No ten ćwierćfina z 96 roku to nie była żadna rewelacja. W zasadzie można powiedzieć, że, że Bahia najmocniej zapisał się w pamięci kibiców tym, że wpuścił pamiętnego loba od Karela Poborskiego w ćwierćfinałowym starciu z reprezentacją Czech. Zresztą Poborski w jednym z wywiadów opowiadał, że no miał dosyć dobrze rozpracowanego ba i jego zachowania i, i wiedział, że on ma taką tendencję do tego, żeby czasem się gdzieś zagalopować na, na przedpolu, że jest takim trochę bramkarzem nadpobudliwym, bywa. No i, no i tutaj dopisało szczęście czeskiemu czeskiemu zawodnikowi i, i pięknym strzałem wykorzystał to, że futbolówka mu się bardzo fortunnie tam, tam odbiła. No i zdobył jedną z najpiękniejszych bramek w dziejach Mistrzostw Europy. Także do, nie, jak mówię, nie, nie był to jakiś rewelacyjny występ Portugalczyków, ale też dla nich takie ważne ważne przetarcie na, na wielkim turnieju, no nie od razu Kraków zbudowano, Lizbonę pewnie też nie od razu i, i widać było, że tutaj reprezentacja Portugalii przynajmniej zaczyna się liczyć na, na międzynarodowej scenie, no bo poza tą porażką z Czechami tam były też, było zwycięstwo z Turcją, ale było też takie bardzo okazałe zwycięstwo nad Chorwacją 3 do 0, wynik, który należało szanować, no i dla samego Baii to też było ważne tak powiedziałbym z prywatnego punktu widzenia, ponieważ jego, jego ojciec był zapalonym kibicem Benfiki i no, odczuwał taką pewną przykrość, że, że syn reprezentuje barwy FC Porto, no ale kiedy Bahia stał się też integralną częścią seniorskiej reprezentacji Portugalii, występował w narodowych barwach na wielkich turniejach, no to tutaj rodzic mógł już z zupełnie czystym sumieniem dopingować swojego, swojego syna w koszulce z symbolami narodowymi na piersi.
2: Warto zaznaczyć, że debiut Witora Bai nie był jednorazowym wskoczeniem do bramki reprezentacyjnej, tylko on został w między słupkami Portugalii. Na stałe był już podstawowym bramkarzem w eliminacjach do Euro 92, gdzie jednak czasami musiał dzielić się miejscem w bramce z 10 lat starszym Silvino Louro, wówczas bramkarzem Belfiki. Niestety o braku awansu zaważyły, zaważyła strata punktów z niżej notowanymi rywalami. Portugalia przegrała 2 do 3 z Gres Tracąc zdecydującego gola na 5 minut przed końcem Remis z Finlandią Porażka z Holandią, która wygrała grupy już na koniec Ale ona niczego by nie zmieniła Gdyby wcześniej Portugalczycy potrafili odnieść zwycięstwa Z wyżej notowanymi rywalami Leo Benhaker mówił, że tytułów nie wygrywa się Dzięki zwycięstwom z potentatami Ale dzięki nietraceniu punktów z zespołami notowanymi niżej No i to jak najbardziej miało zastosowanie do postawy reprezentacji Portugalii w kwalifikacji do szwedzkich Mistrzostw Europy. W, 90, w eliminacjach do Euro 94 było znów bardzo ciasto w grupie. Ostatecznie trzecie miejsce dla Portugalii punkt za drugą Szwajcarią, dwa punkty za Włochami. Strata punktów zaważyła również o tym, ale tym razem nie z drużynami niżej notowanymi, a po prostu dwie porażki z Włochami remis ze Szwajcarią sprawiły, że Portugalczycy musieli obejść się smakiem. Wracają na Dużą europejską imprezę w 1996 roku. To, była ich, to był ich pierwszy turniej od 10 lat. To też pokazuje, w jakim miejscu znajdowała się wówczas Portugalia na, na międzynarodowej piłkarskiej mapie świata pierwsze podejście Antonio Oliveira do reprezentacji, którą przejął w styczniu 1995 roku Vitor Baia zostaje kapitanem swojej reprezentacji na angielskim Euro w ćwierćfinale z Czechami swoje szanse ma również Portugalia świetnie napastników obsługiwał Luis Figo, ale snajperzy nie potrafili przekuć tych podań na bramki mecz przegrany minimalnie po fantastycznym lobie Karela Poborskiego który miał wtedy świetny sezon w Slawii Pragi. Doprowadził ją do pierwszego w historii klubu Mistrzostwa Czech. Dotarł z nią do półfinału Pucharu UEFA. Zwieńczył ten fantastyczny sezon transferem do Manchester United. Poborski najpierw minął dwóch czy trzech Portugalczyków. Następnie zobaczył, że Bajia wychodzi na siódmy metr i znakomicie go przelobował mógł być niedosyt, bo tylko ćwierćfinał, a z drugiej strony to było jakieś przełamanie dla portugalskiej kadry, która wracała na mistrzostwa Europy i w ogóle na dużą piłkarską imprezę po dość długiej przerwie. Lata 90. to bardzo dobre pokolenie portugalskich piłkarzy, ale też duża przeciętność reprezentacji. Kłótnie wewnętrzne, spory nie pozwoliły na stworzenie czegoś trwałego, a kulminacją tego chaosu, który panował wówczas w portugalskim futbolu była sytuacja z Ricardo Sapinto, również dobrze znanym polskim. Kibicom, który pobił selekcjonera Artura Żorża, ponieważ ten nie powołał go do reprezentacji.
0: Po Euro 96 nasz bohater trafił do Barcelony. W pierwszym sezonie opuścił raptem jeden mecz ligowy, a Blaugrana zdobyła... Wicemistrzostwo Hiszpanii dołożyła Copa del Rey i Puchar zdobywców Pucharów. Miał ogromne zaufanie Serbowiego Robsona, który współpracował z nim na Estadio da Santas. Niestety Robsona zastąpił Luis Van Hal, który wolał stawiać na swojego rodaka Ruda Hespa. Bez wątpienia wpływ na sytuację, bo i miała także kontuzja kolana. Portugalczyk zagrał łącznie trzy mecze w całym sezonie 1997-98.
1: Tak, to wejście do Barcelony nie było może jakieś totalnie wymarzone, ponieważ nie udało się sięgnąć po, po mistrzostwo kraju, co, co przyjęto z pewną dozą mimo wszystko rozczarowania na Camp Nou, zwłaszcza, że Barca wtedy była bardzo, bardzo blisko tego, tego zwycięstwa, ale ostatecznie musiała uznać wyższość Realu Madry, co zawsze szczególnie boli kibiców, kibiców ze stolicy Katalonii. No, tak czy owak, Bahia dosyć dobrze się do nowego klubu wprowadził. Tak jak Kamilu wspominałeś, współpraca z Bobim Robsonem. Już obaj panowie się znali, szanowali się z czasów portugalskich. No Dobrze to wyglądało i Bajia miał pełne prawo podejrzewać, że Robson na kampnął jako szkoleniowiec, popracuje dosyć długo, ale tak się ułożyło, że działacze, katoleńskiego klubu, uparli się na to, iż chcą kolejnego holenderskiego fachowca na ławce trenerskiej i, i Robsona wypchnięto na stanowisko dyrektora takiego, czy, czy team managera. nawet trudno, trudno powiedzieć, to była taka posada trochę stworzona, czy też wykreowana po to, żeby Robson po prostu usunął się z ławki trenerskiej i zrobił miejsce dla Luisa Van Hala. No i zaczęły się w karierze BAI pierwsze takie poważne kłopoty można powiedzieć, no bo dotychczas jak sobie omawialiśmy te jego, jego rozwój piłkarskiej tutaj piłkarskiej kariery, no to w zasadzie od początku była może nie totalnie usłana różami, no ale to było pasmo sukcesów na krajowym podwórku, szybkie przebicie się do, do pierwszego składu, niezwykła charyzma, szybki debiut w narodowych barwach i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. no i ta Barcelona jeszcze od razu triumf w Pucharze Zdobywców Pucharów, no a potem nadszedł czas e, przede wszystkim kontuzji. To były w zasadzie dwa lata no, niemalże wyjęte, e, wyjęte z kariery Witora e, Bajii, kłopoty, e, kłopoty zdrowotne. On sam wspominał w, w wielu wywiadach, że to zdecydowanie no, najtrudniejszy okres dla niego e, życiowo, ponieważ nie... Nie, kłopoty nie wynikały, czy to ze, ze słabszej formy, czy nie były pokłosiem jakichś popełnianych przez niego błędów, no tylko nie mógł nic na to poradzić. Były operacje, które, które nie przynosiły skutków, to znaczy pierwsza operacja nie, nie przyniosła spodziewanego efektu poprawy sprawności jego kolana, trzeba było jeszcze raz poddać się zabiegowi, no i, no i w efekcie cały proces rehabilitacyjny nieprawdopodobnie się wydłużył i, i tak naprawdę ten czas BAI na na Camp Nou, no, zanim on tam się zdołał dobrze, dobrze roz, rozkręcić w hiszpańskim klubie, no to, no to już przyszła pora, żeby się z nim żegnać, wylądował wśród wśród zawodników do odpalenia, tym bardziej, że Barcelona jeszcze wchodziła wtedy w taki okres przejściowy, ta kadencja Van Hala, no, była delikatna taka niby udana na krajowym podwórku pod względem mistrzostw, ale była wielkim rozczarowaniem, jeżeli chodzi o występy w Champions League. No i, no i tak suma summarum trzeba powiedzieć, że Bahia Barcelony zdecydowanie nie podbił, trochę nie ze swojej winy. Przyszło mu dosyć szybko i dosyć niespodziewanie wrócić do FC Porto.
2: Bahia przychodził do Katalonii jako najdroższy wówczas piłkarz świata. Może klubowo... Nie osiągnął dużego sukcesu w pierwszym sezonie, bo zdobył wicemistrzostwo, ale drużyna z nim w nie przegrała pierwszych 13 metrów w Lidze. E, tak jak Michał wspomniał, przegrane mistrzostwo z Realem Madryt o zaledwie dwa punkty na, na pocieszenie, chociaż marne to pocieszenie. E, Barcelona była wówczas najskuteczniejszą drużyną i strzelając e, aż 102 gole w całym sezonie. E, Bajia i w miejsce, do bramki w miejsce Carlosa Busquetsa, ojca znanego nam teraz Sergio który stracił miejsce w między słupkami po odejściu Johana Krujów, a numerem 3 wtedy w Barcelonie był Julen Lopetegi, niedawny selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. Busquets zagrał tylko w jednym meczu Pucharu Zdobywców Pucharów, Barcelona w stałych tych rozgrywkach nie przegrała ani jednego meczu. To było pierwsze międzynarodowe trofeum Vitora Baik, tak jak wspomniałem wcześniej sporto, dotarł najdalej do jednej czwartej finału Pucharu Europy. Sięga poza tym po, po Copa del Rey, gdzie bynajmniej nie bronił zbyt dobrze dostępu do bramki, bo puścił chociażby cztery gole w rewanżowym meczu ćwiercinowym z Atletico, wygranym przez Barcelonę 5 do 4. Wcześniej puszcza trzy bramki w, w meczu z Realem, dwa gole z, w, w samym finale. Mimo to z, mógł zapisać kolejny sukces na swoim koncie. Latem 1997 roku Van Hals prowadza swojego rodaka, Ruda Hespa z Rody Kerkrade. To się składa z kontuzją Vitora Bai, który przez cały sezon 97-98 zagrał trzy razy i wszystkie te mecze były przegrane. Dwa mecze w lidze już na samym końcu, kiedy Barcelona miała zapewniony tytuł porażki z, z Atletico Madryt i, i chyba z Atletikiem Bilbao, a także porażka 0-4 z Dynamem Kijów w lidze Mistrzów, gdzie światu. Objawia się talent Andrija Szewczenki, ten przegrany mecz 2 do 5 z, Atletikiem, z Atletico Madryt w maju 98 był ostatnim występem Witora Bai w Barcelonie, ponieważ jesienią tego roku nie pojawił się w Namurawie ani razu, a jedyne swoje występy zanotował jedynie w barwach reprezentacyjnych i w styczniu 99 roku powrócił tam, gdzie grał najlepiej, czyli do FC Porto.
0: Portugalia przy udziale BaI przegrała natomiast kwalifikacje do Mistrzostw Świata we Francji. Niedługo potem bramkarz został na stałe mianowany kapitanem drużyny narodowej, która uzyskała przepustkę na Euro 2000. Na turnieju Portugalia była, jak pamiętamy, rewelacją i pechowo odpadła dopiero w półfinale. Baia opuścił jedynie trzeci mecz grupowy, kiedy drużyna była już pewna awansu. W międzyczasie wrócił do Porto, ale doskwierało mu kolano. Poddał się operacji, skutkiem której była jego absencja w sezonie 2000-2001, kiedy nie zagrał choćby jednego spotkania.
1: Tak, te problemy z kolanem powracające, no po prostu yy, nie dawały yy, w tamtym okresie spokoju Witorowi i Jakby przejawem też tego yy, takiego kiepskiego okresu w jego karierze była właśnie klapa Portugalczyków w eliminacjach do no, Mistrzostw Świata. We Francji, no takim jeszcze z tych czasów Barcelony, no, chyba takim najsłynniejszym położonym meczem przez Bajie to było spotkanie z Dynamem Kijów, przegrane 0-4. do 4. Portugalczyk przyznawał po tym, że Luis Van Hal nigdy mu tego, tego występu nie darował, nie zapomniał, że to był jego koniec na, na Camp Nou. Była oferta wypożyczenia z Milanu, postanowił powrócić do do Porto, czyli do klubu, w którym zawsze czuł się najlepiej i który traktował jako taką swoją bezpieczną przystań, też zdając sobie sprawę, że jego zdrowotne problemy nie są zakończone i że potrzebuje znaleźć się w środowisku, w którym po prostu wykażą się wobec niego cierpliwością, nawet kiedy, kiedy będzie przez jakiś czas popełniał jeszcze, jeszcze błędy. No i, I z tego względu Porto, gdzie, gdzie Bajie niezwykle, niezwykle doceniano, no było, było takim wymarzonym dla niego miejscem na, na odbudowę. Odbudowę naprawdę długotrwałą, bo jednak w przypadku golkiperów rzadko się zdarza, żeby te problemy zdrowotne były aż tak poważne, by wykluczały zawodników z gry na długie, długie miesiące, w zasadzie już niemalże długie lata. No i można się tylko, tylko zastanawiać, jak ta kariera baiby się potoczyła, gdyby on suma summarum jednak tych tarapatów tych ze zdrowiem, aż tylu, aż tylu nie miał w sumie w swoim takim prime jeżeli chodzi o, o rozwój piłkarski, no, no na pewno to takie, jakby, taki jakby mocno zaciągnięty hamulec awaryjny, gdzieś, gdzieś w rozpędzonym pociągu, pisk kół był, był słyszalny bardzo, bardzo głośno, ale, ale na szczęście z perspektywy portugalskiego golkipera powrót do Porto, pomimo tych początkowych perturbacji, okazał się, okazał się suma sumarum udany. No, natomiast gorzej było niewątpliwie w reprezentacji, ponieważ tutaj Bahia no, trzeba, trzeba powiedzieć szczerze, że Podobnie jak całe to złote, złote pokolenie, no jednak tak generalnie to pokładanych w nim nadziei nie zrealizował. Euro 2000, o którym Kamil wspominał, było takim wyjątkiem potwierdzającym jednak pewną regułę, czyli czyli rozczarowania tamtej reprezentacji Portugalii, no bo to i Mistrzostwa Świata w 98 roku, gdzie, gdzie Portugalczycy nie zaistnieli, i Mistrzostwa Świata w roku 2002, gdzie Portugalczycy nie wyszli z grupy. Tam zresztą sam fakt, że Bahia na ten mundial wskoczył do bramki jako podstawowy bramkarz, był, no był bardzo kontrowersyjny. Spodziewano się, że gracz po takiej historii kontuzji jednak nie będzie wykorzystywany w drużynie narodowej jako, jako jedynka. Już wtedy na miejsce między słupkami czaił się Ricardo, znany później z występów w pierwszym składzie portugalskiej kadry i Ricardo czuł się bardzo pokrzywdzony tym, że jednak koniec końców to, to Bahia był golkiperem numer jeden. No i tak generalnie to, to chyba nie była to wtedy najlepsza decyzja selekcjonera Antonio Oliveiry, ponieważ no, no Bahia nie, nie był w najwyższej dyspozycji na tym mundialu i też była, krążyła taka opinia, że mimo iż był on oczywiście zawodnikiem wewnątrz drużyny cenionym, charyzmatycznym i tak dalej, to, że takie wystawienie go trochę trochę za zasługi, trochę na kredyt nie zadziałało dobrze na, na morale całego zespołu, zwłaszcza na morale tych, tych zawodników gdzieś z drugiego szeregu.
2: Eliminacja do Francuskiego Mundialu z 1998 roku. Znowu, znowu obudziły się stare demony, pojawiły się stare błędy. Co prawda w dziesięciu meczach Portugalia przegrała tylko raz, ale z czterech z tych dziesięciu meczów zremisowała ciężko myśleć się ansie, kiedy, mając na inaugurację mecze z Armenią oraz z Ukrainą, Zdobywa się zaledwie jeden punkt, to już tak naprawdę skomplikowało w Portugalii bardzo mocną drogę na francuskie boiska. Do tego doszły dwa remisy z Niemcami, jeden z Irlandią północną i piłkarze portugalscy, Mistrzostwa Świata mogli obejrzeć się jedynie w telewizji. Powrót do Porto w 1999 roku był dobrą decyzją, bo tak jak Michał wspomniał, był, miał inne oferty, ale w Porto darzono ogromnym zaufaniem wciąż i z dolem kibiców, nadal, nadal miał ogromny szacunek. W tym czasie, kiedy nie grał, dobrze spisywał się Siergiej Owczynnikov, sprowadzony w 1999 roku z portugalskiej alwerki, ale kiedy ja był zdrowy, to on miał niepodważalne miejsce między słupkami. Na Euro 2000 w końcu mógł się ziścić portugalski sen o sukcesie drużyny narodowej. Drużyna prowadzona przez Umberto Coelho wygrała grupę śmierci z kompletem punktów. Bilans bramkowy 7 do 2 w grupie z Rumunią, Anglią i Niemcami. Bajia nie odpuścił tylko ostatni mecz z drużyną naszych zachodnich sąsiadów, gdzie bronił rezerwowy Pedro Espinia a hat popisał się Sergio Conceição. No i ten pechowy półfinał z drużyną francuską. Ozdobą był otwierający gol Nuno Gomesza z dystansu. Wyrównanie padło po, po lekkim rykoszecie od portugalskich obrońców, co sprawiło, że Bahia nie miał szans dosięgnąć tej piłki. No i w do, już pod koniec dogrywki dosyć pechowa interwencja Abela Czawiera w polu karnym. Najpierw jeden strzał obronił Witor ja do dobitka trafiła w rękę Czawiera. Trudno mówić o tym, żeby to zagranie było celowe, bo, bo tak naprawdę Czawier już, już praktycznie leżał, kiedy tę piłkę ręką odbił, ale fakt był taki, że, że zagranie ręką było. z Zidane wykorzystał rzut karny. Francja miała zapewniony awans do finału i w ogóle na tym turnieju miała szczęście do późno strzelany, gal, strzelany goli, no bo pamiętamy przecież w jakich okolicznościach zdoła doprowadzić do remisu i wygrać finał Euro 2000. Po Euro 2000 do, do kadry wrócił Antonio Oliveira, który prowadził drużynę już podczas Euro 96 i to chyba zdecydowało, że dobrze znał Witora Baille i dlatego na niego postawił w, w Korei i Japonii. Co prawda w pierwszym męczu z przegranym 2-3 ze, ze Stanami Zjednoczonymi Bahia popełnił jeden błąd, z boku do środka wywał Landon Donovan, piłka odbija się od Żorża Koszty i zaskoczyła Bahia, który gdyby zachował więcej koncentracji, gdyby bardziej pilnował swojego bliższego słupka, no tutaj bramki by nie puścił. Portugalscy dziennikarze zastanawiali się, czy na mecz z Polską do bramki wejdzie Ricardo, czy pozostanie Bahia, ale selekcjoner postanowił nie ulegać ciśnieniu portugalskich mediów i dalej stawiał na Bahię. W wygranym 4-0 do, do meczu mecz z Polską, gdzie nazwisko Pauleta do dziś e, powoduje wzrost ciśnienia u Tomasza Hajty. Porażka 0-1 z Karolą Południową po bramce Park Gisunga sprawiła, że Portugalia, która miała być e, faworytem tej grupy, po trzech meczach musiała wracać do domu. E, Antonio Oliveira po raz drugi definitywnie pożegnał się z kadrą a zastąpił go mistrz świata Luis Felipe Scolari, który kilka miesięcy, który chwilę wcześniej zdobył, mistrzostwo świata z Brazylią.
0: Trzy miesiące po tym mundialu, który już wspomnieliście, panowie Bahia rozegrał swój ostatni, jak się później okazało, mecz w reprezentacji. Luis Felipe Scolari postawił na młodszych zawodników, bramkarz nie krył zresztą żalu, że pomimo życiowej formy, drugiej młodości, nie dostał szansy gry na Mistrzostwach Europy przed własną publicznością. Inna sprawa, że te wybory personalne i postawienie na Riccardo obroniły się na Euro 2004.
1: Tak, no Ricardo też wtedy prezentował się znakomicie na, na podwórku krajowym, między innymi w barwach Bałwisty Porto, więc... To miało sens, co zrobił Kolari, tym bardziej, że Kolari też miał taką trochę filozofię budowania drużyn jako selekcjoner, to znaczy lubił zacząć od przekreślenia jakiejś ważnej, charyzmatycznej, ale już podstarzałej postaci, żeby jakby zasygnalizować swoją, swoją władczość w danej, w danej drużynie. No i tutaj takim naturalnym celem do odpalenia był był Bahia po, po tym rozczarowaniu, jakim okazał się Mundial w 2002 roku, chociaż rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją trochę, trochę ironią losu, ponieważ akurat przed Mundialem w Korei i Japonii no Bahia nie bardzo, choćby z racji na swoje zdrowotne perturbacje, zasługiwał na grę. Natomiast w 2004 roku miał już znacznie więcej po swojej stronie argumentów sportowych, a nie tylko takich tam... Ogólnikowych jak doświadczenie, czy, czy charyzma, czy ten dorobek trofeów. No ale tutaj, tutaj już jego okazało się, że jego czas minął zgodnie z decyzją Luisa Felipe Skolariego. No tyle też to jest dziwne, że Scolari tak jakby hmm, skreślił Baję bardzo definitywnie, to znaczy przestał go powoływać do, do kadry. No ale. Jak mówię, no, no taką miał trochę poniekąd filozofię, że często, często zaczynał od, od konfrontacji z weteranami, żeby nadać drużynie jakiś nowy bieg, wykreować nowych liderów. No i tak w sumie to, to faktycznie źle na tym Portugalczycy nie wyszli, bo po pierwsze Ricardo e, dosyć bohatersko prowadził swój zespół do finału Euro 2004, chociaż też z drugiej strony... Nie brakuje takich, którzy obarczają e, Ricardo winą za porażkę w finale z Grecją, za to, że tam nie, nie najlepiej zachował się e, przy, przy dośrodkowaniu i w efekcie Grecy strzelili zwycięską bramkę. No ale to już nie ma co roztrząsać, tak czy owak z perspektywy samego BAI e, historia dosyć, e, dosyć bolesna, no bo ten turniej rozgrywany przed własną publicznością, jakim było Euro 2004, na pewno to było takie doświadczenie, które on chciałby w swojej karierze, w karierze zebrać, tym bardziej, że jak już wspominaliśmy tutaj, no sportowo po tym okresie zawirowań i zdrowotnych, i związanych po prostu z błędami popełnianymi między słupkami, no sportowo się odkręcił. I ta jesień jego kariery to była, można powiedzieć, złota jesień.
2: Z jednej strony w 2004 roku ja był po dwóch sezonach, gdzie odnosił największe sukcesy w swojej karierze. Z drugiej strony miał wówczas już 35 lat i od blisko dwóch nie grał w reprezentacji, bo z kadrą pożegnał się po Mistrzostwach Świata. Zagrał wtedy jeszcze jeden mecz we wrześniu 2002 roku w zremisowanym meczu towarzyskim z drużyną Anglii. Meczem z USA zaczął drużynę w barwach narodowych i meczem z USA praktycznie ją skończył, bo tak jak mówiłem, tam po pewniu błąd. Później zagrał jeszcze dwa mecze grupowe na Mistrzostwach Świata jeden mecz towarzyski i, i to było naprawdę na tyle. Decyzja Scolari'ego o tym, żeby postawić na Ricardo miała też jak najbardziej uzasadnienie sportowe, bo owszem, to był trudny moment dla Witora Baii, ale jeśli popatrzymy na to, że dwa lata go nie ma w kadrze, ma już 35 lat, czyli tak naprawdę zbliża się do końca swojej piłkarskiej kariery. Po trzecie, Ricardo spisuje się naprawdę dobrze. To Luis Felipe Scolari jak najbardziej tą decyzją o zmianie numeru jeden w portugalskiej bramce się obronił tym bardziej, że Ricardo dał się poznać światu jako specjalista od rzutów karnych. Pamię ten moment, kiedy gołymi rękami broni rzut karny Dariusa Wasela a później sam strzela bramkę, która daje Portugalii awans do półfinału, no jest jednym z najbardziej ikonicznych momentów Mistrzostw Europy. Dwa lata później też znakomicie spisał się w konkursie rzutów karnych w ćwierćfinale z Anglią na Mistrzostwach Świata. Więc ta decyzja o zmianie pokoleniowej w portugalskiej bramce, nawet jeśli bolesna dla jednego z zainteresowanych, okazała się jak najbardziej słuszna.
0: Po zakończeniu kariery reprezentacyjnej Bahia rozegrał dwa wspaniałe sezony w barwach Porto. Pisząc dwie wspaniałe historie. Smoki wygrały najpierw Puchar UEFA. Bahia po drodze obronił rzut karny w półfinale z Lazio, a i przeciwko Celticowi w finale nie brakowało mu świetnych momentów. Rok później Porto wygrało sensacyjnie Ligę Mistrzów. Bahia grał we wszystkich spotkaniach, kończąc trzy ostatnie, czyli dwa półfinały i finał z czystym kątem. Porto dołożyło rzecz jasna także kolejne mistrzostwa Portugalii.
1: No tak i tym samym Bahia stał się jednym z niewielu zawodników, którym udało się skompletować całą tę trójcę najbardziej prestiżowych europejskich trofeów, to znaczy wygrał Puchar Zdobywców, Pucharów z Barceloną, a potem Puchar UEFA oraz Liga Mistrzów z FC z FC Porto. No, niedługo zaczniemy te, te rekordy jakby liczyć trochę inaczej, No bo pojawiły się nowe rozgrywki, czyli Liga, Liga Konferencji Może może znajdą się też tacy piłkarze, którzy którzy zatriumfują i w Champions League, i w Lidze Europy, i właśnie, i właśnie w Lidze Konferencji. Bahia na pewno był niezwykle, niezwykle istotną postacią tej drużyny skonstruowanej przez Jose Mourinho. Trzeba pamiętać, że to było porto oparte o piłkarzy, których nie, nie ściągano za wielkie pieniądze, chociaż to chyba swego rodzaju niedopowiedzenie, ponieważ tam aż roiło się od graczy wyciągniętych gdzieś, gdzieś za darmo, czy za kilkaset tysięcy euro z innych portugalskich klubów. Wiemy, że w późniejszych latach Mourinho dał się poznać już jako taki menadżer, który bardzo chętnie szasta gotówką i decyduje się na wielomilionowe transfery, no ale akurat ten swój pierwszy wielki sukces w ekipie Smoków zdołał osiągnąć z zespołem skonstruowanym za, za niewielką kasę, ale zespołem który oprócz tego, że był taki słynął z elastyczności taktycznej, to znaczy potrafił zagrać całkiem ładną piłkę, ale potrafił też zablokować totalnie dostęp do własnej bramki, no to też mówiliśmy o takiej drużynie niezwykle charakternej i, i obdarzonej taką pewną niezłomną wolą walki. I ja to chyba jakoś swoją postacią też uosabiał, to znaczy on był... Yy, raczej nie, nie, nie doczytałem jakiejś historii jakoby był, był szczególnie, szczególnie istotny, w nie wiem, w jakichś kwestiach motywacyjnych dla zespołu, czy tam żeby Mourinho go wykorzystywał jako swojego boiskowego asystenta. Wydaje mi się, że to nie był aż tak bliski związek, natomiast no, ta, ta charyzma bali była istotna, a przede wszystkim istotne były jego interwencje, bo on miał naprawdę mnóstwo udanych meczów w tych europejskich pucharach w tamtym okresie. Sam wspomina, że jego takim mimo wszystko najjaśniejszym naj, naj punktem kariery był ten triumf z FC Porto w Pucharze UEFA, ponieważ to było, to było jednak pewno, pewne przełamanie dla smoków, które od bardzo, bardzo wielu lat marzyły o jakimś europejskim sukcesie, żeby w końcu wyjść z tej portugalskiej bańki, żeby pokazać się na, na kontynentalnej arenie no i, no i Porto też osiągnął ten sukces w wielkim stylu, ponieważ finał przeciwko Celticowi to, to było spotkanie niezwykle spektakularne i sam Jose Mourinho mówił, że nigdy w trakcie całej swojej kariery nie był tak blisko zawału serca, jak w trakcie, w tamcie, w trakcie tamtego finału. Bahia bardzo, bardzo dużą cegiełkę do tych sukcesów Porto dołożył, no i, i dzisiaj możemy go wymieniać jako bohatera jednego z najbardziej sensacyjnych rozstrzygnięć w historii europejskich pucharów, a już tej Ligi Mistrzów liczonej od lat 90. no to, no to na pewno być może mówimy nawet o, o największej niespodziance, ponieważ no, trudno będzie w przyszłości, żeby jakikolwiek klub z Ligi spoza tego europejskiego top 5 sięgnął po pod trofeum w Lidze Mistrzów. Widzimy, że nawet kluby, kluby francuskie mają z tym, z tym nie, lada, nie lada kłopoty od dekad, a co dopiero mówić o, o zespołach z Portugalii czy Holandii. Porto się to udało, Bahia tę, tę historię razem z Mourinho, Derleyem, Manichem, Kostinią Ricardo Carvalho i całą resztą tej ferajny napisał. I, I można powiedzieć, że, że całą, całą karierę trochę na to czekał, bo jak się szczerze, jeżeli jeszcze raz wrócimy sobie do tych lat 90. no to tak jak, tak jak mówiliśmy, to była mega dominacja w kraju, bite, bite rekordy, ale w Europie... No czegoś brakowało, cały czas czegoś brakowało, a tutaj na początku XXI wieku najpierw Puchar UEFA, potem Liga Mistrzów i, i Porto stało się, tamta drużyna stała się tak naprawdę nieśmiertelna.
2: Porto czekało na sukces w Europie 16 lat, bo przecież w 1987 roku wygrało Puchar Europy z Józefem Młonarczykiem w ramce. Podstawami dla tego sukcesu było zatrudnienie Jose Mourinho, z którym Vitor Baia znał się z Barcelony, bo tam w był asystentem Bobiego Robsona. Murinio przyszedł w 2002 roku z Unia Oleiria, które doprowadził do najwyższego w klubowej historii piątego miejsca w Lidze. W Porto no, stał się absolutnym midasem. Czego się nie dotknął, zamieniał w złoto. Ściągnął no, kluczowych piłkarzy Edgara Sajanka Derleja, Paulo Freire, Nuno Valente z Deco, który był w klubie już kilka lat, zrobił piłkarza światowego formatu. Zdobywa mistrzostwo Ligi z zaledwie dwiema porażkami na koncie, a walkę o Puchar UEFA zaczyna od dwóch meczów z Polonią Warszawa zdecydowanie wygranego. 7 do 0, chociaż ta droga po to trofeum też nie była usłana różami, bo były choćby tak mało, mało przekonujące zwycięstwa jak z Austrią w jednej i drugiej rundzie, gdzie to tam kwestia awansu, awansie zadecydowały w bramki. W ćwierćfinale ogromne męczarnie z Panathina Tosem, to o czym mówiliśmy w odcinku o Emanuelu Olisadebe. Porażka u siebie 0-1 po golu. Właśnie Nigeryjczyka z polskim paszportem sprawia, że w Atenach potrzebna jest dogrywka tam na wysokości zadania stanu Derley, który najpierw strzelił gola w regulaminowym czasie, później dołożył drugie trafienie w dogrywce. W półfinale pewna wygrana z Lazio Rzym, czyli z pogromcami Wisły Kraków, 4 do 1 u siebie, praktycznie zamyka kwestię gry w finale. W drugim meczu 0 do 0, a Vitor Bahia obronił rzut karny Claudio Lopeza, z którym znał się z Hiszpanii, bo Lopez przyszedł do Walencji w tym samym czasie. Co bo ja do Barcelony? Finał z Celticiem w Seville był jednym z najlepszych finałów drugiej ligi europejskiej w tym stuleciu. Chociaż, no, poprzeczkę miał zawieszono bardzo wysoko, bo dwa lata wcześniej Liverpool i Deportivo Alaves urządziły naprawdę kapitalny show. Ten mecz był popisem bramkarzy Vitora Baiz z jednej strony, który przy stanie 0-0 obronił choćby znakomicie strzał Larsona z rzutu wolnego, a z drugiej strony trochę zapomnianego Roberta Daglasa. Porto dwa razy wychodziło na prowadzenie, dwa razy szybko Henryk Larsson odrabiał straty, Bramka Derleja w dogryfce sprawiła, że po 16 latach europejskie trofeum trafiło do Porto. Kościenia, jeden z bohaterów tamtego portu, po latach wspominał, że gdy jechał taksówką w Szkocji i pojechał taksu, powiedział taksówkarzowi skąd pochodzi, a on, kibic Celticu, powiedział, że, aha, Portugalia, no w 2003 roku przegraliśmy z wami w Sewilii. finał. Także ten finał nadal jest pamiętany w Szkocji. Nikt chyba nie przypuszczał, że za rok Porto zrobi coś większego. Wychodzi z drugiego miejsca z Mistrzów z grupy z Realem, a w jednej już finału funduje kibicą prawdziwy dreszczowiec, sensacyjnie eliminując Manchester United, strzelając gola na wagę awansów w ostatniej akcji meczu po błędzie Tima Howarda, który latem zastąpił w bramce United Fabiana Barteza. Gdyby nie ta bramka Costini, to United grałby dalej. Dzięki bramkom na wyjeździe w zasadzie szczęśliwie już e, zniesionej i Mourinho chyba wtedy uznał, że tych dreszczostów już wystarczy, bo ćwierćfinał, a zwłaszcza półfinał, nie obfitowały w mocy. W ćwierćfinale Porto wygrało dwumecz z Lyonem, natomiast o, e, o rozstrzygnięciu półfinału zade, zadecydowała tylko jedna bramka strzelona z rzutu karnego. Dzięki temu Porto wyeliminowało Deportivo La Carunia w czasie, gdy drugi finalista... AS Monaco toczyło bardzo zacięte boje z Chelsea. W finalu to był już popis w Porto wygrana na 3 do 0, chociaż kto wie, jakby się ten mecz potoczył, gdyby na początku nie zszedł do Julii. Stało się jasne po finale, że ta drużyna nie przetrwa, bo Mourinho już wtedy był niemal dogadany z Chelsea. Trzon drużyny również rozszedł się po innych klubach. do kolekcji europejskich trofeł, Bahia mógł również dorzucić Super Puchar Europy ale wtedy, kiedy Barcelona go zdobyła w 1997 roku, to on nie grał, a później FC Porto przegrało dwa mecze w 2003 roku 0-1 z Wielkim Milanem, gdzie wygrać byłoby trudno, a rok później 1-2 z Walencją. Wtedy porażka była hmm, spowodowana głównie tym, że drużyny odszedł do innych klubów, chociaż z Walencji, Walencja wtedy też opuścił Rafa Benitez, twórca największych jej sukcesów z początku tego stulecia.
0: Po odejściu Jose Mourinho do Chelsea, Smoki straciły tytuł najlepszej drużyny Portugalii, odzyskując go w 2006 roku. Bahia w ostatnim sezonie swojej kariery, w sezonie 2006-2007 był jedynie rezerwowym. W ostatnim meczu sezonu przeciwko Avesz Portugalczyk wszedł na ostatnie trzy minuty, zastępując Heltona. Miał okazję pożegnać się z publicznością na Estadio do Dragao, która mogła mu podziękować za te piękne lata z nim w bramce.
1: No tak i co też tylko podkreśla status zawodnika, jakim był dla Porto Vitor Bahia. Oczywiście to tam już to spotkanie nie było szczególnie istotne, to znaczy dla układu tabeli oczywiście było, natomiast kiedy Bahia pojawiał się na boisku, no to no to po prostu już już zdawał sobie Wszyscy zdawali sobie sprawę, że mecz jest wygrany, ponieważ Porto bardzo wysoko prowadziło z Desportivo Avesh i, i, i no, byłoby jakimś po prostu niesamowitym fikołkiem losu, gdyby tam nie zakończył się ten mecz triumfem, triumfem Smoków. Helton ustąpił na boisku miejsca Witorowi Bai właśnie w takim geście, w geście szacunku no i, no i mieliśmy piękne obrazki na Stadio de Dragao, gdzie publiczność uhonorowała owacją zawodnika, który tak wiele dla tego klubu wygrał, no bo jeżeli sobie podsumujemy generalnie dorobek całej kariery Witora Bajii, no to ta lista trofeów, jakie on zapisał na swoim koncie jest niesłychanie imponująca. Samych mistrzostw Portugalii ma bodajże 10, do tego te trzy triumfy na, na europejskiej arenie. Zapisał też na swoim koncie, no, z mniejszym bądź większym wpływem, ale jednak mistrzostwo Hiszpanii. No i tam całe mnóstwo, mnóstwo jeszcze, jeszcze krajowych pucharów, które możemy wyliczać. W sumie ponad 30 trofeów nalicza się Bajeji. Według części źródeł uchodzi on za najbardziej utytułowanego bramkarza w historii futbolu, nie zawodnika, no bo tutaj już Dani Alves chyba zdystansował całą... Całą konkurencję, ale wśród, wśród goalkeeperów Bahia jest, jest najlepszy. No Wiadomo, mistrzostwa Portugalii to nie są akurat takie sukcesy, czy, czy też Puchary Portugalii, czy też Super Puchary, już szczególnie tego kraju, to nie są takie sukcesy, które byśmy cenili sobie, sobie najwyżej, ale trzeba docenić Bahię, że potrafił stanowić bardzo mocny punkt drużyny w 1990 roku i równie dobrze w 2004 roku. To jest jednak kilkanaście lat wielkiej, wielkiej formy z przerwą na, na pewne kłopoty, na, na, z przerwą na, na zmaganie się z, ze zdrowotnymi przypadłościami, no ale to też jest sztuka, żeby po takim okresie kryzysu wrócić znowu na szczyt, i ja po prostu pokazał, że, że potrafi, tego, potrafi tego dokonać. No, myślę, że legendą Porto jest niekwestionowaną. Ten epizod w Barcelonie może jakąś nutkę goryczy w jego, w jego karierze, w jego karierze stanowi, ale wiadomo, nie ma karier idealnych, no a, no a Bajia odniósł tyle, tyle prestiżowych zwycięstw, że na pewno osładzają mu one wszelkie, wszelkie niepowodzenia, jakich tam też parę było.
2: strata mistrzostwa w Portugalii po odejściu José Mourinho była związana przede wszystkim z gruntowną przebudową zespołu, zarówno kadrowo, jak i trenersko w sezonie 2004-2005. FC Porto prowadziło aż czterech trenerów najdłużej, bo pięć miesięcy wytrzymał Hiszpan Wiktor Fernandez. Strata tytułu na rzecz Benfica Porto miało wtedy ogromną strzelecką niemoc, strzelając w 34 meczach zaledwie 39 goli. Rok później Porto prowadzone przez Holendra Ko w kończy sezon z zaledwie trzema porażkami na koncie siedmiopunktową przedwagą w tapeli nad drugim sportingiem. Coraz więcej minut między słupkami dostawał Brazyliczyk Elton, Bahia zaczynał odgrywać rolę już marginalną na boisku, choć, bo z pewnością dla, dla drużyny jako takiej, nadal był ważną postacią, jego charyzma, jego doświadczenie miało na pewno nieba, niebagatelne znaczenie Vitor mm. Boia pożegnał się z boiskami w wieku 38 lat, dostał 3 minuty na pożegnanie ze Stadio Dragao na pożegnanie z kibicami FC Porto klubu, dla którego ma zasługi przeogromne trenerze Zezu Aldo Ferreira dał mu taką możliwość, aby jeszcze na tym boisku się zaprezentować. Dziesięciokrotny mistrz Portugalii, osiem superpucharów w kraju, pięć pucharów w Europie, wygrał wszystko poza superpucharem Europy, prawdziwa legenda, człowiek instytucja w FC Porto, e, ważna postać być może najlepszego Porto w, w historii, poza tym jest kawalerem orderu Infanta Henryka, oś z Państwowego, że przyznaje się za wybitne zasługi dla Portugalii i jej kultury. Po zejściu z boiska Bahia rozpoczął pracę w dziale prasowym FC Porto, był również przez jakiś czas sternikiem Akademii Delesa, czyli akademii, zaczynał karierę. Obecnie jest wiceprezydentem Porto i jestem przekonany, że pewnego dnia zostanie na, stanie na czele klubu i mam nadzieję, że napisze kolejny piękny rozdział w jego historii.
0: To miejsce, w którym stawiamy kropkę, panowie, taka była właśnie kariera Witora Baii, który jako jeden z dziewięciu piłkarzy w historii wygrał zarówno Ligę Mistrzów, jaki Puchar UEFA oraz Puchar Zdobywców Pucharów. A portugalskiego bramkarza wspominali dla Państwa Przemek Płatkowski, RetroFutbol.pl
2: Dziękuję bardzo.
0: Michał Kołkowski, weszłocom. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Oraz Kamil Kania. Ja również Państwu dziękuję. Kłaniam się i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.